0: Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на подкасте «I Love Super Sport. И сейчас зима, и мы будем с вами всю эту зиму говорить о лыжах. Меня зовут Александр Фролов, я тренер «I Love Skiing», также специалист отдела маркетинга Master Pro, И со мной этот подкаст, зимнюю его часть, будет вести руководитель лыжного направления «I Love Super Sport» Велимир Назарычев.
1: Всем привет! Наконец-то я не в роли ведущего, и мы просто можем поболтать о том, что нам очень нравится –
0: да, болтать мы будем о лыжах, все же зима, мы поговорим с вами о Кубке мира в этом сезоне по лыжным гонкам, об отдельных каких-то стартах, феноменах, персоналиях, интересных моментах, и, конечно же, в конце об Олимпиаде, которая нас ждет. Мы не можем про нее не год. говорить.
1: Я вообще, когда думал об этом подкасте, все о чем приходят мысли, не могут идти не в разрезе Олимпиады. Да,
0: действительно, мы это уже видели и на первых этапах Кубка Мира, когда некоторые спортсмены специально пропускают гонки, когда выставляют на эстафеты не самые оптимальные, очевидные составы для того, чтобы все это протестировать именно к Олимпиаде, посмотреть лыжников. И именно это мы с вами сегодня и будем обсуждать. У нас прошло два этапа. Первый этап был в финской руки, второй в норвежском Лилихамере. Вообще, давай в двух словах, как твои общие впечатления от того, что пока ты увидел за эти две недели? Ты
1: знаешь, наверное, это первый сезон, когда я так настолько осмысленно начинаю смотреть лыжные гонки, и я этому очень рад, потому что это дает очень много эмоций. Ты, с другой стороны, возможно, где-то по-другому начинаешь это смотреть, присматриваться к деталям каким-то, обращать внимание на то, что раньше не видел, но, блин, столько эмоций, честно говоря, я давно не получал, во-первых, наверное, потому что очень соскучился, и по снегу в целом, и чтобы сам кататься, ну и, конечно, по всем героям, потому что за лето, ну, там, возможно, за кем-то ты следишь просто краем глаза, там, за...  — — Ну да, в Инстаграме э, Максимум, да, десяткам человек, и то там самых очевидных, но сейчас э, приходят персонажи, о которых ты там, возможно, не слышал или о которых позабыл, и, блин, это новые эмоции, блин, это было очень кайфово, потому что были и неожиданные результаты, где-то ты думал, блин, ну вот будет точно так, а там все вообще наоборот. Короче, кайф, мне нравится этот олимпийский сезон.
0: А, давай тогда начнем с самого первого этапа, вскользь пробежимся по руке. Там а, для меня было очень много таких интересных моментов. Я бы даже, наверное, не про результаты поговорила, а про некоторые феномены. Первый — это, собственно, Александр Терентьев.
1: Терентьев да, ну, то есть это вообще
0: нельзя было ожидать. А, для меня это прям супер... супер неочевидный. Даже это не темная лошадка, это но это просто какой-то феномен, который я не видел, я не так сильно следил за группой Бородавка. Mm-hmm. Я признаюсь, из российских групп мне более, больше нравится следить и переживать за группой Крамера. Но они были
1: открыты. но не был.
0: Да, это, это, конечно, правда, но и тем не менее. Вот, и Терентьев для меня был прям совсем темной лошадкой, и как он выбежал в финале э, спринта, это, конечно, прям нечто. Колесо, 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 колесо. Да, 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 да. да. И э, плюс ко всему, что я хотел сказать обсудить по поводу этого спринта. А как ты думаешь, была ли там командная тактика у норвежцев? Вот эта вот заготовочка с тем, что Клэба отстал и дальше всех обогнал. Я помню, в прошлом году Швед Свенсен да. сделал тоже же по самое, дефейме. и там точно все то не была было, заготовка. Да. Но здесь, там было видно, что два норвежца, правда, два норвежца Швед тоже подтормаживал, и Терентьев все тормозили, все знают, да. что на выкате это хуже всего, и... Тут просто для меня, я как бы фанат вот этих мелочей, да. мне это намного более, ну как-то, мне это очень интересно. И как Клэба вот это тактическое решение, выбежать из-за всех, специально остановиться последним, он, я думаю, что он понимает. Ну, это очень креативно,
1: выглядит. конечно. Если это заготовка, да. это супер креативно, конечно, но, не знаю, мне лично кажется, что такие штуки, это очень ситуативно, и это большое мастерство вот прямо здесь решить такое, блин, да, все затормозили, потому что ну, не знаю, сидеть и в голове вычерчивать, не знаю, там 3-5 вариантов, вот как будут развиваться события, не знаю, делают ли так вот э, профессиональные спортсмены. Мне кажется, ну, как бы, видя по картинке потом там э, в миг-зоне, что они говорят, но ну, как бы, есть ощущение, что нет там никаких заготовок. Слушай, ну, ну по крайней за... мере, вот таких тонких. Ну,
0: Нуртугар же раньше возили, и Клэба, условно, возили. Его там, и да... сейчас возят. Его и сейчас возят. Но тут вопрос же в том, что это, во-первых, это спринты, это также сбор Норвегии, это не сборная Франции, где есть там два ярко выраженных спринтера или Италия, и как бы они точно уже отобрались. В сборной Норвегии там спринтеров, ну вот примерно как э, у меня пальцев на руках и ногах, тех, кто может бороться за медали. И в финале спринта был и Вальнос, и я забываю постоянно его фамилию, парень, который... в Да-да-да. Вот, это тоже претендент, абсолютно претендент ну, да. на попадание в олимпийскую сборную, и вряд ли они бы стали так прям уступать победу Клэба, тем более вальнас победитель прошлого года в руки да. этой гонки. Но, тем не менее, я слышал очень много разговоров как-то от российских болельщиков про то, что это привезли специально клэба. И все ну, не, такое. Не-не,
1: я не думаю, что это так. Скорее всего, ну опять же, это мое личное мнение, что как бы просто, да, вот видя на разных этапах, что такое случается, перед последним спуском все встают, и просто, ну, кто в какой позиции был, условно, да, так и получилось, потому что, ну, спрогнозировать, там, какой у тебя будет выход, там, не, по- не подрежет ли тебе кто-то, вон там, тот же итальянец, да, там, в стадии, да. ну, да, взял да, и да, упал, да, как бы, блин, там, зацепился потом еще, ну, это что ты не сможешь спрогнозировать, поэтому скорее это все будет да. ну, да-да-да. Вот, Гл- глобально там рюкзачество и так далее. Да, это, ну, типа, general стратегия, ну, действительно. Да, да, а да, это конечно. продумывается, конечно же, вот.
0: Да, рюкзачество. Кстати, про рюкзачество. Там следом за спринтами шла классическая разделка. Угу. Как тебе? Я не сильно удивился,
1: потому что нисконин все, все ну... предварительно выиграл. Червоткин, я просто обрадовался, что он сделал то, что, скорее всего, и должен был сделать по, опять же, предстартовым гонкам, я немножко удивился, что, конечно, норвежцы не так убедительно выступили, вот, и Большанов, конечно, красава, потому что пять недель примерно назад у него была операция, и он за это время накатал, вот по словам тренерского штаба, чуть ли не там, сейчас у меня даже где-то было записано, 1400, 1600, 1000... да, ну под тысячи километров, да, блин, это на космос, 100 километров конечно. больше,
0: чем Сорина за... Месяц, он накатал за две недели Да,
1: это, конечно, очень круто И, ну, такой результат На старте
0: сезона После операции, блин, это кайф да, на самом деле подготовка вообще у парней какая-то вышла и у девушек немножечко смазанная, э, та же там Сорина после ковида, э, вот с новым прям... Ну но Сорин говорил, что он, она там вроде как
1: не сильно его почувствовала в целом.
0: Слушай, но ну я думаю, все равно это так или иначе влияет, не, даже да, просто обычная простуда во время подготовки, это все равно у тебя сбивается цикл, ну, конечно, и да. тоже бывают некие проблемы дальше по ходу сезона, ну дай бог, чтобы все сложилось у них хорошо в этом плане. Да, я тоже не удивляюсь кстати, победе Нисканина, я думаю, здесь прям совсем... Фрида! О, да, как Фрида! Вот, Да-да-да-да. это то, что я хотел тебя спросить. Я не ожидал.
1: Я тоже не ожидал. Мне казалось, что в олимпийский сезон у Терезы Йохаук не будет исключений, и она начнет выкашивать просто без шансов. Особенно все, что бесконтактное, да. как бы просто там да, будет минута. Ну, как но... было последние много кайф. лет, собственно. Ну, да-да-да. Но Фрида красава, причем самое главное, что она подтвердила свой класс и на следующем этапе, хотя там как бы 0-3, но тем не менее, это очень красиво.
0: Да, действительно, и для меня это тоже прям такая... Ну, я ожидал большой прирост вообще шведской сборной к этому сезону в плане... Там, результатов, но при этом там и несколько спринтеров топовых сейчас не соревнуются в этом сезоне из-за да. Травм.
1: кстати да я вот послушал что два топовых да вот две девушки пока Да-да-да. что выбивают я думаю блин если шведы шведки да Да-да-да. конкретно при этом, там, так спринтеры
0: дарквист это что, что шведский ты? финал в Олимпиаде, как бы? Слушай, я да. думаю, что примерно так и будет. Мы пока не видели, Швец... не видели финал, ну, как бы Спринт эстафету, но честно говоря, я думаю, что Швеция это главный фаворит. Действительно, потому что там. Тоже выбор из четырех, если две еще восстановятся из четырех девушек, стопроцентно, где каждый из любой микс будет бороться за топ-1. 100%. И э, также чуть забегая вперед, далько два спринта, две победы. Классика и коньком вообще да. без шансов. Как она в коньковом э, э, спринте, вот в Лилихамере, насколько она контролировала ситуацию, какой у нее был отрыв в конце, ну это
1: меня очень вдохновляет, насколько скандинавские спортсмены вот, умеют точечно, да, вот Майя, она берет и выигрывает две гонки. вот, там, где она профессионал, вот она это делает. Все, она больше и никуда в целом-то и не лезет.
0: Это круто. Да, и, кстати, вот об этом профессионализме и какой-то вот точечной, под, точечному подведению гонкам. Что ты думаешь по поводу пропуска всеми мужиками норвежскими по сьюта?
1: Блин, это не очень однозначная вещь, но, например, в принципе, Иверсон, он сказал достаточно логичную вещь, что эта гонка не входила в, в отбор, и как бы в целом-то они могли пропустить. Но с точки зрения уважение к другим атлетам уважение к организаторам это очень важная штука потому что на тебя смотрят в трансляции много людей ты подводишь организаторов которые ну да, планируют да, там, рейтинги да там на твои зарубы смотреть мне кажется это просто не очень уважительно насчет здоровья ну кому ну сейчас влили хамеры на 5-6 градусов теплее и что
0: Ну, с одной стороны, да, как бы и что. С другой стороны, спортсмены готовятся в этом сезоне к одному ключевому старту. И я так понимаю, уже и сам Клеба как бы не горит сильно большим хрустальным глобусом в этом сезоне, раз он просто пропускает гонку. Я думаю, что у него есть цель выиграть максимум на Олимпийских играх. И смотря там на Крога, Крюгера, того же Иверсона и остальных ребят, Каждый из них хочет взять медаль, и каждый из них скорее думает о золоте в одной из гонок, на которую она берется. И все остальные, там, не знаю, медалька или борьба за сыр, э, ну, наверное, чуть-чуть теряет э, какой-то смысл для них. При этом, смотря на женскую сборную, мне кажется, этого там нет. Мне кажется, ее Хаук нацелена выиграть все. Ну, все, что она может выиграть. Для такого
1: уровня, который она может взять все в каждой гонке, в общем. Да,
0: ну, кроме спринтов. — Ну да. — И этого нет у Клеба. То есть мы видели в прошлом сезоне, что, да, как бы не ездил там Клеба часть, ну вот, собственно, тур доски uh-huh. пропустил, но так или иначе он не очевидный фаворит в каждой гонке, где он участвует. — Сто процентов. — И это нельзя сказать ни про одного спортсмена, включая Большунова. И Большунов не фаворит в каждой гонке, где он участвует. И, и я уже рад, что, собственно... — Ну пока что, кстати... Возможно, он придет в форму и возможно, везде, кроме спринтов. Возможно, да, там будет Глеб Ретивых. И возможно... Этот вырежет, если что? Нет, это не надо вырезать. Глеб Ретивых должен показать Я верю,
1: на самом деле, у меня есть некий процент оптимизма, что Глеб Ретивых свое возьмет. Я буду, правда, счастлив.
0: Да, конечно, я... Я вообще не понимаю столь большой скепсис в его сторону. Но у нас, очевидно, не так, ну, как бы объективно. Он слишком
1: тонкий тактик.
0: Да, и это нормально. Но как бы и Клеба, э, когда он понимает, что, может быть, там, не может он физически сейчас бодаться с тем же Терентьевым условно, или, mm-hmm. ну, это как бы, вряд ли он это понимал там, заранее, но, тем не менее, он как бы играет на лыжне, он э, выходит вперед и тормозит группу, рассчитывая на свой финиш, короны и так далее, он тоже играет тактически. У Ретивых просто другая тактика, которая пока ему не так сильно помогала в этом сезоне, к сожалению. Но там, если перепрыгивать, опять же, вперед в Лили Хаммер, по секундам, если смотреть по времени, что показали в своих забегах ребята, то Устюгов и Ретивых были самыми быстрыми сборной России. Mm-hmm. Они не прошли в полуфинал, к сожалению, но тем не менее... Вот, А по поводу снятия норвежцев, мне кажется, да, действительно, мне было не так интересно смотреть эту гонку. Я там скорее переживал, ну как бы, я переживал больше за тех, за кого я болею прям mm-hmm. персонально, и за Нисканина, потому что мне было очень обидно за него, как быстро его съели, и что-то происходило дальше. Ну то есть, во-первых, чех красавчик, новок очень небольшой. Даже только
1: Нисканин не вышел тоже в этом самом а, прикол, блин, что не, он на своем не, этапе, просто, на домашнем. я не про
0: Нисканина вообще, я про да. Чеха, собственно, и да. говорил. Чех...
1: Чехом просто по, позабавились. Вот это вырежем, как говорится. Нет, это можно не врезать. Да-да-да, извини, у
0: меня наложилось уже все на свете. Просто экспертиза у нас иногда немножко диванная, это нормально. Ну да, и неделя прошла уже, с того этапа уже. Слишком много эмоций для камера на самом деле. Да, там на самом деле у меня есть один как-то момент, вот, что я пересматривал несколько раз, это, собственно, финиш ребят, и... Uh, ускорение Устюгова, который uh-huh. просто залетел в эту гонку, не хуже Терентьева это, это было uh, до этого, и он не стал бороться с Большиновым, мы знаем, что Устюгов спортсмен, который идет на контактную борьбу, и не раз он это показывал, и не раз он там падал, соперники падали, ломались палки, кто-то получал пощечины, вот это все, это абсолютно как бы его стиль, а здесь он не стал этого большу... делать с Большуновым, потому что, во-первых, там два человека из России могли потерять медаль, ну там еще третий, может быть, завалился бы, Чеху, mm-hmm. вообще было бы обидно. Да. Плюс, мне кажется, на самом деле, я, как это сказать, веря во все эти норвежские конспирологические теории, что кто-то там кому-то помогает, мне кажется, что Устюгов и не стал, были у него силы на финишной прямой хоть чуть-чуть побороться с большиновым, он вообще не предпринял попыток. Большунов после финиша там лежал, приходил в себя, Устюгов, просто снял лыжи, пошел. Мне кажется, что не то, чтобы он отдал победу большинову но он не стал даже пытаться с ним бороться, не потому, что он слабее, все же финиш у Стюгова 100% сильнее большеновского финиша, именно если они будут в хороших кондициях. Угу. И когда, да, когда больше но это мы видели, опять же, сейчас лили Хаммере на эстафете большинов Устюгов просто был да, абсолютно красавчиком. И, собственно, мне кажется, что это очень хороший шаг вообще, в принципе, для всей сборной. Большунов выиграл, он вернул к себе вот эту уверенность себе. Он держал победу, Устюгов, окей, второе место, тоже просто прекрасная тоже гонка. Да, да, Мальцев да. вообще там царь бог. О, э...
1: Мальцев там вообще просто из низовья там... там поднялся, А-а-а догнал. А ты слышал интервью
0: Стюгова после гонки, где Устюгов говорит, да мы что-то спокойно ехали, ехали, вообще темп никто не взвинчил, тут нас догоняет Мальцев там на 40 секунд и просто начинает натягивать. Мы такие, ого, парень, ты куда? <laughs> вот, собственно, ну и Мальцев здесь действительно большой молодец. И мне кажется, тем сложнее будет действительно выбор для нашего тренерского штаба кого брать на олимпиаду
1: ну придется голову поломать точно но видишь наши потихонечку-то отбираются вот а у норвежцев у них очень серьезный отбор прям на каждую дистанцию поэтому они скорее всего так и трясутся и вокруг свое здоровье. и за и так, гонкой, далее, и так далее да, да но это круто конечно в принципе как и говорили некоторые эксперты с норвежской стороны зато у них узкоспециализированные спортсмены, они приедут на Олимпиаду, и просто каждый возьмет, как бы в каждой дисциплине там медаль, да, чуть ли не золотую, когда в, на чемпионате мира там 5-7 медалей. Да. А, да, а да, то бы, да. нет, собственно, большенов то одну только и одну, отхватил. Одну и все. Собрал. Ну, у парней. Да, да у понимаете. парней, да, да, да,
0: да. действительно, так и есть, и причем там, ну, как бы, разных людей мы видели на подиумах.
1: Вот, у них вся сборная все взяла, а у нас один большенов, да, по большому счету.
0: Ну да, к сожалению. Э-э-э, но. Тут я тоже думал о том, что на самом деле в сборной России можно было бы так, но у нас нет каких-то прям ярко выраженного, ну вот, человека под какую-то дисциплину. Да, условно, есть там э, супер ну, топ супертоп в коньке. Да, Червоткин, видишь, э, ну,
1: в классической разделке, да, как бы сейчас очень неплохо.
0: Ну, Червоткин, она, э, ну да, но... Как-то Просто есть еще те, кто как бы универсально могут э, показать хороший результат. Вести человека только под одну эстафету, например, будет как-то странно. При этом я уверен, что большенов захочет пробежать все гонки вообще чемпионата, которые есть.
1: Но это только большенов. Ну, даже клэба не бежал всю программу чемпионата мира. И тогда и говорили, что пропусти там какой-то вид,
0: да. Можно эстафету, было бы просто спринт-эстафету пропусти. Оста- там пусть бегут устюгов ретивых.
1: Ну, или? там на том чемпионате вредителя это сильно помогло бы. Окей. Да, там. Давай переходить к Хамеру
0: Да. Чем тебе вообще запомнился лилихамер, если очень глобально. Если очень глобально.
1: то эстафетой, безусловно, потому что это было очень эмоционально. Я поймался на мысли, что не за одним видом спорта. Кроме как вот в ориентировании, да, я не следил за юниорскими сборными. Ну, типа, ты следишь, когда тебе какой-то вид спорта, ну, биатлон, например, Ну, да?
0: ориентированием ты сам занимался, да, но, ты
1: следишь. Да, например, вот биатлон я там смотрел время от времени, я там вот знаю там каких-то топовых атлетов. Кто там в юниорах, мне, честно говоря, не сильно интересно, да? Там какие-то еще виды спорта я смотрел, не знаю, ну, может быть, там, легкая атлетика или трел. Я, ну, как бы по верхам там что-то знаю. Вот. А лыжи я с прошлого сезона начал смотреть за юниорами, я даже смотрел там что-то юниорский чемпионат мира, потом там пару гонок посмотрел, блин, это было очень интересно. И следить за тем, как они переходят во взрослый спорт, вот, вот этот мостик перекидывать, и, собственно, я к чему веду, что я начал следить в том числе вот за Вероник Степановой, да? как раз она там... Она выигрывала на чемпионате России, она показала фееричный финиш, когда за третье место на мостике она обогнала, было супер вообще. Сейчас за это тоже комментаторы цеплялись, там, что, мол, вот как раз ее за этот финиш взяли. Ну, не знаю, там за это, не за это. Она просто как бы достаточно талантливая спортсменка. вот И, в принципе, она одна из немногих, которая там хорошо ведет Инстаграм, о чем-то говорит, не боится с, с зарубежной прессой беседовать и, в общем, как-то высказываться. При этом на Лужне тоже все показывает. Вообще большой респект Веронике. Вот. И когда ее послед, на последний этап... Я такой думаю, конечно, ого! Вот. Единственное, к моему, конечно, не про финализм можно сказать, я не смотрел все стартовые протоколы, и, конечно, исходя из них, можно было предположить, что все-таки все не так плохо, и борьбу мы можем навязать. Ну, на последнем этапе все-таки то, потому что если бы там была какая-нибудь Тереза, я думаю, что (свист) — Ну и норвежцы поставили молодую девушку. — Ну да, 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 да-да-да, вот. И не знаю, насколько это там у них экспериментальный состав, что они тестировали, но, короче говоря... — Я думаю, что они планировали, чтобы Тереза
0: убежала, конечно. — Ну, конечно, да.
1: Ну, видишь, у нас тоже поставили... Чтобы все-таки как минимум не отстать, да, как максимум постараться что-то привести. Нет, э,
0: хорошая, хорошая тактика, и у, и у девушек, и у мужчин все отлично сработало. Э, прежде чем вообще перейти к эстафетам, я хотел бы с тобой сначала трассу обсудить. Трасса это очень
1: интересно, потому что ее приготовили буквально там за 7-10 дней до начала Кубка мира. Собственно, интересно, что использовалась в основном биатлонная трасса. Организаторы, поняв, что не будет достаточно снега, у них есть рядом с как раз с трассой организованное хранилище еще с прошлого да, года. Да, да, там. Вот, огромные там, тонны да, снега, они там грузовиками все быстренько по щелчку пальца взяли, раскатали. Вот, но для меня это, конечно, немножко подубило соревнование, потому что было не очень интересно, было узко, местами не очень разнообразно, ну, ну да, как-то да. немножко вот в этом плане скомкано произошло.
0: Круга когда спринт там был, соответственно первая дисциплина, эм, и они ехали по вот этот два круга да, эти спринтерских. Да. У меня в голове просто был диссонанс, как они меняют рекламные баннеры, потому что на первом круге у них был DHL, по-моему, а на втором, и он как бы ярко-желтый. Mm-hmm. На втором был какой-то другой синий. Я просто реально половину там первых четвертьфиналов, я просто вглядывался и пытался понять, это там диджитал баннеры, которые просто сами меняются, или люди, пока лыжники mm-hmm. едут один круг, успевают как-то заменить. Я так в итоге не, не пришел ни к какому э, мнению, но на самом деле это тоже показывает прям профессионализм. У тебя есть какой-то пул спонсоров, тебе нужно их везде разместить, да. у тебя круг там полтора километра, и ты не натыкаешь там столько билбордов, и ты либо руками, либо, ну, там, людьми, которые я видел там стояли прям ноги за ними, э, либо ставишь там диджитальные, и это очень круто в моем понимании, потому что э, по-хорошему этап просто должен был отменять.
1: Ну, теоретически, Переносить да, но я думаю, что это что-то. не в правилах наверстия, потому что ну, для них это культ, да, беговые лыжи, да. это большие серьезные деньги все-таки, да, трансляции, болельщики и так далее, это серьезное медиапространство и серьезный бизнес. Поэтому все прошло, и на самом деле все прошло круто. Организаторы очень быстро подсуетились, привезли камеры, все сделали на 5 с плюсом. Ну, В этом плане, конечно, все было здорово.
0: Да. Давай сначала про спринты, наверное, поговорим. Ну, Про первый вид, который там был. Как тебе две американки в финале женского спринта?
1: Да. Ну, Диггинс, это было для меня, по крайней мере, предсказуемо, и я очень рад за нее. Это, наверное, одна из тех спортсменок, за которых я персонально болею. Мне очень нравится, как она открыто себя ведет, она ведет хороший шоу Инстаграм. Ну и вообще просто она очень позитивная. Не знаю, может быть, все американцы как бы такие позитивные, да, там приезжаешь в Америку, а там все так как бы, наверное, вряд ли. Вот. Но ее настрой, ее открытость и то, как она популяризирует лыжные гонки, это прям классно. Вот. Я
0: очень рад, что у нее получилось завоевать призовое место. Да, действительно. И э, Рози Бреннан, по-моему, была даже в этом финале. Для меня вот это, ну не то чтобы это открытие, но как это сказать, я просто смотря лыжные гонки там или олимпийские игры предыдущие или до этого, вот как-то ты смотришь медальный зачет и не ждешь, что американцы будут брать золото или какие-то медали ну, да. в лыжных гонках. То есть ну, а здесь а, две девушки из Америки, которые вполне, во-первых, могут показать хороший классический, о, спринт, хорошую спринт-эстафету, угу. а, во-вторых, да, это кстати. действительно две претендентки на медаль, И, как по мне, это действительно те, кто навяжут конкурентную борьбу шведкам в эстафете на Олимпиаде, если подойдут, опять же, в оптимальной форме. И что мне хотелось отметить про спринт, во-первых, это Файндрик, швейцарка, которая ездит на лыжах Пелтонин. Очень редко это можно заметить в шведской сборной по биатлону. Есть биатлонистки, которые ездят на Пелтонин. В Финляндии, наверное. Нет? Нет? именно шведской сборной. <свят> а, именно шведской. Именно шведской сборной, да. И вот здесь лыжница на Пелтине. Это просто большая редкость. Раньше периодически мелькали рыжие палки Йока, вот из такого, mm-hmm. что необычно здесь. Прям спортсменка, причем Файнрик очень сильно. Ну да, сильна, да, и да. И да так сезонке, она брала медаль, по на чемпионате
1: же. Они взяли в Может быть, да, спринт
0: эстафете да, как раз Наш, наших выиграл. Да, и, собственно, это прям очень... Очень неплохо, что появляются какие-то новые конкуренты. Ну, по не очень старый бренд, но на мировой арене это прям очень-очень здорово.
1: Я не думаю, что они сильно далеко пойдут Ну, в план конкуренции, но всегда приятно видеть разнообразие. Конечно, конечно. конечно.
0: И что еще меня поразило в женском спринте, это... Лампич, которая сломала, сломала палку, палку да. да, взяла другую а шведка палку, очки не взяла, да, 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 она сломала mm-hmm. палку, поехала дальше, взяла другую палку и попала в финал.
1: Это вот это круто реально было, потому что в спринте, когда секунды все решают и отделяют тебя от места, и она лаки лузером залетела дальше, да, это, это просто,
0: кайф. это действительно кайф. И что я хотел обсудить, это то, что не, прохо... не прошла, не прошли квалификацию, собственно, непрявый ступак. Mm-hmm. И для меня это честно удивительно, потому что я ожидал от них, жда... ну как-то, я не то чтобы ждал от них, мои ожидания, мои проблемы, я просто ожидал, что наши девушки, вот эти две, поборются и смогут пройти хотя бы до полуфинала. Ну, до полуфинала,
1: да, у меня не было ощущения, что они будут бороться в финале, если честно, потому что это ну, домашний этап для норвежек, да, они должны были какую-то брать медальку, там шведки есть, но квалификацию проходить должны, в общем, тренеры комментарии свои дали, да, по их форме, дальше все стало чуть повеселее уже, в следующий гон
0: Да, и про мужской спринт О, тоже пару это слов. Это очень интересно. Вот первое, что я для себя отметил вообще в принципе, это проблема у группы Крамера что у Стюгова, что у Ретивы, что у Пилигрина, что у Пилигрина, Пилигрина это, блин, это блин, мне вообще... вы, пока чуть-чуть жалко,
1: если честно, потому что он во всех интервью говорит, что, блин, мне прям супер нравится да, тренер, да, да, мне да, нравится да. группа, парни, блин, вообще все круто, я не жалею, что перешел, но, блин, он, как бы, такой, такое ложевое начало сезона для него, там упал, ну, понятно, как бы, да, дело да, там... случая, тут просто, там, да, не прошел, не дошел. Вот э, хочется, чтобы он как бы, не знаю, может на Олимпиаде свое взял. Слушай, ну, ну вот ожидаешь, да, от лидеров
0: как бы прошлого сезона от Пелигрина, который там, конечно, обладатель спринтерского кубка, от Глеба Ритиева, который второй в спринтерском зачете ждешь всегда чего-то. Ну я <laughs> персонально. Но что интересно, что я там для себя подметил, что у Терентьев как раз-таки проиграл по времени Устюгову и, собственно, Глеб У них были очень неплохие секунды, но, к сожалению, mm-hmm. они дальше не прошли. И э, вот тут у меня вопрос: Вальбе, которая после первого этапа сказала: что все, Терентьев уже в сборной после его победы в классическом спринте. Но... Насколько это хорошее решение, при том, что конек его уйдет было... хуже. сказать что он едет. Да, но она... Про... Скорее всего, это были слова на эмоциях, ну, как бы и неожиданно, да, в прямом эфире. Да, <laughs> и, и, и в общем, эм, но под спринт эстафету, наверное, или под эстафету мы видели, что он очень неплохой первый этап выдал, ну, мне кажется, самый... Я но, думаю, что его брать спринт. на
1: Олимпиаду это точно хорошее решение, и, в принципе, наверное, сказать заранее, особенно для молодого парня, это хорошо, потому что он может более целенаправленно готовиться, да, и там группа-бородавка показывает, что в целом у них это неплохо получается, и пускай нарабатывает опыт, в любом случае на Олимпиаду 22 года, это ну, прекрасно, мне кажется, наоборот, надо давать шансы молодым, у него есть шансы брать медали.
0: А как ты думаешь, повезут ли у нас у кого-то из сборной России чисто на одну гонку? Вообще нет, нереально. Мне кажется, что... То есть ты думаешь, Глеб прийти в их точно мимо сборной? Ну, типа, если... Ну, так или иначе.
1: Если вот он прям как бы под одну гонку... Ну, под спринт. Ну, да. как бы, если спринтер, Нет, но ну, если там, условно, он там попадает еще в спринт эстафету, предположим, да, то как ну... бы тут варианты какие-то вырисовываются. Но если только на один спринт личный... К... За, ну, а почему нет? мне кажется, медаль. что от результатов э, в кубке... Ну, то есть если он там что не показывает, да, это вот как у нас биатлонисты нет, любят... Мы на чемпионат мира готовимся, мы к олимпиаде готовимся, но если ты в течение сезона ничего не показываешь, ну, с какой стоит ты должен что-то где-то показать? То то же самое.
0: Ну, да, ну, я согласен. И получается, грубо говоря, если, как мы вот смотрим спринт, что у нас там никто ничего не показывает. Ну, там Христина Мацокина, единственный из девочек. Но, опять же, брать ее... Когда есть как бы под спринт эстафету, честно говоря, скорее это будет там Непряева и Сорина либо Непряева ну там Непряева Сорина ступа, кто-то из них mm-hmm. неважно, Я просто думаю, что Сорину на конек поставят в спринте, спринт эстафете. А, ну вот брать Христину, которая единственная по сути прошла квалификацию. Yeah. Ну как будто бы а, у нее лучше будет результат относительно всех остальных. Но что она еще побежит? Куда ее брать? То же самое у меня вопрос про Веронику, собственно. Yeah. Брать ее на одну эстафету?
1: Слушай, мне кажется, что по первым двум этапам еще немножко рано делать выводы какие-то глобальные по поводу готовности атлетов, потому кто как себя сможет проявить на Олимпиаде. Уже в январе, там, скажем, после Тур дески угу. там уже
0: просто будет там больше будет пищи, и побольше для... спринтов, да, где тот же Глеб Ритивых сможет <с себя показать. Ну да, но просто в спринте у нас как бы есть те, кто есть универсалы, есть Устюгов, есть Большунов которые хороши и на дистанции, и в спринте, и при прочих равных устюгов ничем не хуже, чем Глеб Притивых. Вот. Собственно говоря, и тот же Александр Большунов, который явно претендует на место в спринт-эстафете. Тут, наверное, присутствие Терентьева точно будет не лишним, но... Опять же, насколько он нужен на коньковом спринте, вот это вопрос. То есть, как бы, да, в спринте стафету окей, но рассматривать как по две стафеты, наверное, хорошо. И что вот мне интересно, как раз это у норвежских мужчин и женщин, собственно, была расширенная квота из-за этапов. — Ну и что интересно как раз обсудить, у в Норвегии у, у норвежцев, соответственно, была в Лихамере расширенная квота, и было много девушек и мужчин не из основного как бы состава сборной Норвегии, да. и один из них стрельнул, и это даже не младший брат Нортуга, хотя тот тоже, кстати, был в финале, или в полуфинале. — Нет, именно. в финале его не было. — Да, финале его не было. А, собственно... Ларсон mm-hmm. по- прошел финал, прошел финал после 30-го места в квалификации, в 1-4 финала он был он выбрал, он во-первых, это просто, это просто для меня загадка ты, ты как бы понимаешь что в первом забеге будет Вальнс и Клэба ты идешь первый забег и ты в первом забеге просто вот какая норвежца командная тактика, вот там для меня, я просто, я верю, что ее не существует в спринтах точно, где он просто выезжает из-за Вальнеса и дергает его на финише, благо Вальнес прошел ну Он за Клэба дальше.
1: там сидел очень четенько и за ним
0: прошел. Отлично конечно. все сделал, и как бы просто отличное выступление, и в финале он тоже нигде не лез вперед и показал да, просто прекрасный да. финиш, и тем самым, кстати, сейчас заслужил уже вызов в сборную на следующий этап в Давос. Он, он в он Давос уже... едет, да, Да, он в Давос едет, и и На самом деле для тех, кто очень э, пристально следит за лыжами и для него это прям вообще супер э, супер спорт, собственно. Для тех э, он не стал каким-то большим открытием. Он в этом сезоне на различных фестивалях и гонках в Норвегии уже показывал свой класс э, и в спринтах проигрывал, он тоже только клеба. Mm-hmm. И, в принципе, это тоже один из, я, один из претендентов на участие в Олимпиаде, я думаю, у Норгов, потому что такие финиши выдавать – это очень круто.
1: Ну, посмотрим, претендент. Я думаю, что это ну по одной гонке тоже его сложно судить, а то сейчас все будут комплиментами рассыпаться, как перед да там Нортук все никак не может успокоиться, Он там было интервью, что «ты будущая звезда, в следующем году ты можешь выиграть Кубок Мира, общий да, зачет, да, да. вот если ты начнешь бегать дистанционку, подтягивай, парень, все получится». Мне ну, кажется, это тоже определенный ход, чтобы, знаешь, там попу знаешь, поцеловать.
0: Тут ну, Нуртук у меня, он с Конором Макгрегором в плане какого-то трэш да. ассоциируется. Вот, а что мне еще впечатлило очень сильно, это а, рассказ про то, как Большунов выбирал забеги, что Большунов вы, выбрал специально а, третий забег. Чтобы посмотреть, кто из первого и второго забега попадет, кто займет первое место, кто mm-hmm. второе, чтобы дальше понимать, ему в своем забеге нужно ah, в- занимать первое или второе место. И он занял второе место, чтобы не попадать в, за- в забег смерти, условный. Вот, это тоже была его специальная тактика. Ну, как бы специально он выбрал именно третий забег. Поэтому. Mm-hmm. И тоже там, потом, Устюгов, рассказывал в интервью, как он выбирал забег. И, собственно,. Он там с Крамером общался на этот счет перед, ну вот, после квалификации. тот ему как бы не обсуждали. Собственную говорил, я хочу в первый. Просто посмотреть, как бы прет не прет. Если mm-hmm. как бы прет, ты, ну, все, там, дальше проходишь. Если не прет, как бы сразу и заканчиваешь и все. Окей. Mm-hmm. Okay. А, то есть как бы условно как мини финал себе создать. Но ну, чтобы понимать, дальше и есть смысл что-то ловить. И в итоге сошелся на том, что нам нужно брать четвертый забег. И это просто услышал Глеб Ретивых, пошел и заявился в четвертый забег, и у Сигу сказал, не буду Глебу ломать его планы, и заявился во второй. Ну и как бы не сложилось э, все, к сожалению. Вот, но тем не менее, очень интересный спринт, очень драматичный, и у женщин особенно, вот с этой историей с Лампич, и тем не менее у мужчин было на что посмотреть, и Клэба, конечно, очень хорош. Тут я снимаю шляпу, потому что Йоханнес, э, ну, я не знаю, видел ли ты потом его интервью после гонки, и вообще, как он выглядел, он выглядел настолько счастливым, но ну, относительно вот его проигрыша Терентьева, mm-hmm. я думаю, что ему эта победа тоже просто была неимоверно нужна, как да бы в да,
1: Конечно, но ну, когда ты выступаешь на таком уровне, когда ты видишь только победы, но тебя не интересует ничего, конечно, для уверенности ну, победа это очень значимо, Не столько, сколько там очки в Кубок Мира, например, да, вообще за счет конечно, да, вот именно, мне кажется, почувствуешь, что ты батя.
0: Да, да. Как тебе разделки?
1: Слушай, разделки я смотрел очень подробно, особенно мужскую часть, и, конечно, то, как наши начинали разделку, а потом с треском заканчивали, я, конечно, очень расстроился, потому что все начали быстро, очень круто. И ты думаешь, ну все, сейчас мы, значит, норгов там подразмажем, и хотя бы половина наших десятков уж точно будет за нами. И там одно-два призовых места по такой ситуации. А потом бас, там один капает, второй, и на последней третьей дистанции встают просто все. Да, там Червоткин вывез единственное. Молодец, конечно. Ну, там четвертое место в такой компании, в такой форме, как были другие соперники. Мне кажется, это очень здорово. Выиграл Крюгер. Холланд и Нюнгет, Кстати, новое для меня имя тоже. Я до этого его не слышал. Это тоже, кстати, честно говоря. Ну вот посмотрим, как он будет дальше. Интересно тоже за ним понаблюдать. Но как проваливаются остальные, очень непонятно, потому что кто-то, как большинство, говорил, что лыжи плохо ехали, и даже легко. потом говорил, что вот именно эти лыжи там на такую погоду могут вставать. То есть сервис, Но... да? Кто-то там по самочувствию... Я сначала расстроился, если честно, потом думаю, ну как бы ладно, вот, ну реально второй этап, там, знаешь, от всех ждать, от всей сборной, что они на этапе в Норвегии там тоже всех будут раскатывать. Ну, не приходится. Возможно, действительно перемудрили, слишком быстро стартовали. Все норвежцы как бы, да, стартовали спокойнее. Там Амундсен, да, вот он, он король второй половины, можно сказать. Да, Вот очень хорошо как бы парень раскладывается, молодой. Вот, ну и, в принципе, все остальные, да, Крюгер, блин, так четко прет до самого конца. Ну... Я думал, что в эстафете, честно говоря, он будет как бы немножко поувереннее и отрывчик привезет. Вот, ну, эстафету мы коротко еще обсудим. Короче, мужская разделка «Я расстроен». Но это хороший урок для нас перед Олимпиадой. Девушки, я девушек в лайве не смотрел трансляцию, но следил за результатами. Я просто безумно счастлив за Фриду, что она вторую гонку дистанционную разделку выигрывает. Это супер почетно выиграть ее, конечно, у Терезы сейчас в Олимпийский год. Вот. Но для меня другим сюрпризом было третье место Рози Бреннан как раз. Которая, собственно, третья после двух гигантов сейчас вот, Да, там уже отрыв посерьезней Но это очень крутое достижение от американки Я считаю, что она всех остальных да, выиграла Наших обошел Наши, кстати, девчонки уже гораздо более да, уверенны Классные правда.
0: места показали Ну и вот тут вопрос к лыжам Ну то есть, как бы, да, девушки стартовали позднее И, наверное, уже учли ошибки сервисеры ну, там, Если да, там и... действительно Действительно что-то не так было. Но, кстати, про Крюгера, что интересно... Ну, как бы, Крюгер ожидаемо хорош, и он уже который год показывает свой результат. А, кстати, что интересно, такой маленький факт, он в прошлом сезоне, еще до официального релиза а, ездил, и, собственно, и чемпионат мира, он ездил на новых лыжах Atomic, mm-hmm. которые Джен С, которые сделаны как восьмерка. А, Ну, я их тестил в прошлом году. В общем, они, они прикольные, конечно, но вот просто это интересно, что он ездил вообще на лыжах, на которых больше никто не ездил. И, это, и взял на них медали, собственно, на чемпионате мира. А их в Про можно купить? Да, кстати, их можно купить в магазинах Pro. Это прекрасная Pro. новость для вас. Да-да-да. И помимо всего прочего, что я хотел отметить в этих разделках, это тоже очень коротко обсудить с тобой вот эту историю с тем, что друг к другу там все по палкам ездили.
1: Ну, блин, слушайте, мне кажется, что это настолько... Ну, неприемлемо, да, но это
0: часть... э... Я думаю, что ты ничего не сделаешь при такой узкой трассе, во-первых.
1: Это раз, да. Во-вторых, действительно, вот Легков об этом говорил, что когда ты на усталости, да, когда ты идешь практически на пределе, ты не можешь за этим постоянно следить. Я даже, когда на забе... Ну, во-первых, на лыжных марафонах, да, тебя тоже постоянно кто-то там стучит по палкам, но я там, понятно, там, на второй-третий раз могу сказать, типа, ну, слушай, ну, хватит, типа, да, но при этом я понимаю, что он вряд ли специально, потому что я точно так же иногда делаю, и уж не от злому умысла, конечно, поэтому там тоже они все друг уважительно друг друга относятся. Ну, другу никто отосятся. никому ничего не сломал, да, самое, главное, ну, это самое главное, потому да. что такое тоже
0: случалось в лыжных гонках и не раз. Да, я тоже думаю, что это очень базовая ситуация, и как раз за этим всем я бы, наверное, просто отметил, что Сорина очень уверенно держится за Юхаук, мы это видели и в эстафете, ну, и в, эстафете, в разделке, да. и в разделке все то же самое, два круга они вместе ехали просто у нас, наши
1: троицы, до да, сори на Ступак, не прямо. у меня вот какая-то я очень не, ступак, нездоровый кстати. оптимизм что да, э, да, да. у них в сезоне должно все получиться мне кажется
0: да и это это вот как раз за них я не переживаю и там как раз женской сборной мне все более-менее понятно кого куда брать я очень ну не то чтобы очень не рад ну, я тебя на расстроен... тренерский
1: совет значит что
0: ну на тренерский совет а тебе понятно да. все. <laughs> я немного расстроен выступлением дениса спецова я от него очень да, много важен он да. ты его был вот шанс на, на
1: олимпиаду отобраться и вообще себя показать.
0: И причем мне кажется, что как бы, Денис и своими выступлениями э, на Олимпиаде в 2018 году, и в принципе по ходу, вот до прошлого Турдыски хотя бы в Коньке, э, как он отлично выступал, навязывал борьбу Большинов и выиграл, кстати, он Коньковую... Э, Но он в гору тогда выиграл? Он в гору выиграл а еще одну гонку, Коньковую он выиграл точно, я не помню, что mm-hmm. это было. А, и, ну, насколько как бы хорош Спецов. и сейчас действительно стоит вопрос о том, что он просто не попадает на Олимпиаду. Да. Это очень обидно, очень обидно за Дениса в этом плане, но э, посмотрим, посмотрим, еще есть время. Но пока, время да, показать. видишь,
1: что в некоторых случаях узкая специальность, она мешает. Да, да, к сожалению. Если ты есть, тут не специфический тренер, да.
0: да, 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 да. Просто проблема в том, что еще же марафон на Олимпиаде будет классический, mm-hmm. и как бы если спецов... Ну, тут, тут тоже мимо. Ну, да. Вот, поэтому действительно остаются, остаётся довольно мало гонок, куда Денис может залететь на Олимпиаду. Эстафеты. Тут тут. Ура! Наконец-то
1: мы перешли к ним. Да, лакомый кусочек. Как тебе? Мужики... Знаешь, я перед эстафетой, значит, у меня был такой прогноз, что если мужики будут ниже второго места, это, конечно, сакс. Ну, то есть, однозначно, они должны быть первой двойки. Вообще, когда э, ты видишь э, две сборные России, две сборные Норвегии, и там дальше там, типа всякие шведы и так далее просто э, как индикаторы усталости, да, там, условно. вот. Ну, конечно, с одной стороны, это расстраивает, потому что ну, нет конкуренции. Действительно, мне сейчас уже становится потихонечку... Я понимаю, те высказывания, ну, там от других там любителей лы- лыжных гонок, что там типа нет конкуренции, это неинтересно, только что там Норвегия и Россия и до предаварии я не понимал. Сейчас, конечно, мне тоже хочется видеть там, шведов, например, да, как раньше они навязывали борьбу и там выигрывали эстафеты, как бы это было круто, ну, вот, там, не знаю, Германия тоже, да, показывал классные результаты, ну вот итальянцы периодически там что там французы, да, там, цепляются иногда за тройку. Сейчас, конечно, вот просто <laughs> два состава вот, радостно, что Россия там есть, поэтому ожидаемо, да, ну, вторые, как бы, окей, мне кажется, финиш Устюгова, все классно, я думаю, что... Ну, то есть теперь... мне
0: хочется отметить, на самом деле, вторую команду, именно разгон Терентьева. И Терентьев очень классно отрыв, в гору все пришел, да, вообще, как это сказать, вот эта коронная тактика Глеба Ретивых в исполнении Сергея Устюгова ну просто сидеть. Я тоже думал, когда же он
1: пойдет, когда же пойдет, блин. Да пошел и пошел вовремя,
0: и навязал борьбу Клэба, я такого не видел да. уже несколько лет, чтобы э, с клеба кто-то так на финише, вот прям там ботинок проиграл. Но я
1: был удивлен, что Клэба так поздно начал дергаться, и, ну, финиш я думал, что он пораньше спринтонет и просто сделает зазор там, метров 10-15. И все такие, а, понятно, будем между собой уже разбираться. А вот он прям до конца... Я думаю, mm-hmm.
0: я думаю честно говоря, что во всей этой ситуации Клеб просто помогал собственно Амутсону занять третье или днище. второе место, ну, поэтому не стал убегать раньше, а чуть-чуть, условно, подтормаживал группу, все же... но ну, я думаю, когда ты едешь, вот ты там, условно, э, не знаю, там, Устюгов э, или Амансон, или там Якимушкин, вряд ли ты едешь и думаешь, ладно, сейчас я убегу от Клеба на финише. Ты ждешь Ревка Клэба, чтобы постараться его на этом поймать, поддержать, и если он сделал слишком рано, может быть, там Ну, возможно, да. Это.
1: Но вообще про тактику, конечно, там вообще все было очень сложно, потому что то... Да, это... Прижать прям... от него, ну, действительно, рюкзак сел и все, ну, как бы ты никуда не денешься. Да, от него конечно. Он в нормальной форме.
0: Да, 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 да. И круг там, не то чтобы ездить. И несложный круг. Да, да. 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 И Тимушкин вел точно. гонку, вел гонку, как бы все время на максимуме. И дальше, мне кажется, что Клэба действительно, он он же начал выходить вперед, потом начал чуть потормаживать и только в самом конце дернулся, и я очень рад за финиш Устюгова, обидно, конечно, что вторая команда не смогла заехать, и мне кажется, это как раз, ну, я бы не сказал, что это тактическая ошибка и Кимушкина все время вести но как бы ему было тяжелее. Я думал, денег. ты скажешь, тактическая
1: ошибка тренерского штаба, что вот э, да Распределили нет, так. Тренерский ну, штаб, наверное, посмотреть. Как как бы, понятно, было. на
0: всех посмотрели. Да. А, еще мне хочется ответить: ну, отметить Дениса Спецова очень неплохо. Да, там все на самом деле хорошо ответили. Да нет, все везде уверены. Да. да, то есть там вопросов вообще никаких Слушай, нет. Но все там в секунде,
1: команда. как бы, да, ну, как бы в итоге-то, и все работали реально по максимуму ну, Да, я думаю, что не было отрывов.
0: как-то вот это решение тренеров посмотреть на спортсменов на каждом этапе. Но окей, okay. можно выделить два момента. Это, собственно, ну, как бы то, что Большунов ото всех чуть-чуть убежал. О, oh, боже мой, Это можно было не смотреть. Uh-huh. Uh, то, что, ну, как бы вот uh, отлично себя показал Терентьев на первом этапе, это прекрасно, и Устюгов хорош на финише, это тоже прекрасно, и я рад, что ставят не Большунова на последний этап, потому что Большунов показал, что он может сделать задел в середине, mm-hmm. а финиш все же у Устюгова прекрасный, и действительно, если из этого склотить одну команду, они будут в отличной форме, это вполне себе претендент на победу, даже с учетом Клэба на финиш Сто процентов, да. И у девушек, вот у девушек я не ожидал, что возможно будет Я победить. тоже
1: не ожидал, да. Я, во-первых, думал, что либо шведки, либо норвежки все-таки где-то пораньше точно убегу да, да, и да, будет да, ну да. то есть там хотя бы этап Терезы тоже да но видишь но прям. И выстояла да, да, два все... дня
0: подряд да причем очень достойно еще так и она уехала еще в конце финиша. я
1: такой думаю обалдеть вот это круто конечно да, да 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 действительно и они сделали максимум на каждом этапе
0: да и я не ожидал от такого, от такого плохого выступления от американок для меня это прям — Ну,
1: эстафеты 4, эстафеты 4 все-таки этапа. Ну да-да-да, первые <с два <с этапа. — На 4 надо насобирать все-таки. Все. — Да, это
0: правда, и трасса э, в итоге... как как говорили, что там негде было убегать, но мы видели, как Виктория Карл на последнем этапе в какой-то момент почти догнала, Ну, но в итоге девочки начали работать, и и где Виктория Карл? Э, Собственно, то же самое и у финнов, у мужиков случилось на последнем этапе.
1: Представляешь, какой дебют? Там Первая серьезная гонка, по большому счету, ты на последний этап уходишь первый, и блин и ты в конце все порешала но это просто какой-то звездный камбэк
0: да да это что-то на самом деле нереальное когда ты это смотришь и видишь что там фоссахольм да это как бы не, не суперзвезда пока но это уровень даже там не терентьева или вероники но это все равно Это высокий выше. уровень да
1: правда что там про неё там, что у нее она пропустила сборы потом там проблемы там проблемы бац, ну как бы я думаю что это все равно пока не ее уровень
0: но она была четвертой в разделке да. так что все равно очень плохо, и Вероника большая молодец, так, э, так хорошо как раз сыграть тактически, mm-hmm. э, вообще все прекрасно, не дернулась она прям очень сильно за норвежкой в начале, mm-hmm. когда та пыталась убежать, потом проконтролировала ну да, убегание так, шведки, да. и все, и, и просто прекрасный результат. Э, здесь девушки большие молодцы, и я думаю, что как-то в который раз я уже говорю, что как важна была им эта победа, но и действительно... Э, как это сказать? Когда я смотрю на Ступак и Неприаеву, они всегда какие-то радостные и веселые. Вообще всегда, неважно, вылетели ли они в четвертьфинале спринта и дают интервью это после. Это тоже хорошо, то, как да. Какая у них, какая у них была тактика. Или ее циклеры. Да, или... Ну, в любой ситуации. А Сорина, она все же такая большая спортсменка, которая чуть-чуть в себе, она более серьезная. И я вот думаю, для нее тоже было это очень хороший... Этот результат хорошо повлияет на ее дальнейший прогресс по ходу сезона. Потому что действительно, я думаю, что вот эти три девушки это действительно все три при если не то чтобы даже если звезды там хорошо выстроятся на небе, а в принципе при хороших лыжах, если у них все будет хорошо с состоянием, способны брать медаль в любой гонке да. абсолютно. Да, да, да.
1: это ну, в принципе показывал прошлый чемпионат мира. Да, 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 да. да И результаты по ходу сезона. И,
0: кстати, Сорина в прошлом сезоне как раз-таки к концу-то и э, вышла в свою оптимальную форму. Может быть, здесь как раз поздняя Олимпиадой. Пойдет ей ну, на пользу. Позднее. Феврале, ну, относительно позднее, но нет, там не как январь. Как... Ну, не начало А ну, она января. как и чемпионат мира идет. Да-да-да. да да,
1: Ну, круто. Короче, этапы просто сказка. Да, пока. Было бы классно, чтобы в Давосе... В Давосе у нас спринт, в Давосе у нас опять эта разделка. Я так хочу почему-то масс не знаю.
0: Да, ху... Но это зрелищно, Мне это Мне как то, да,
1: контактная, потому что разделка там все так бегут. Хотя сейчас разделка-то была не сильно раздельная, да? да все собирались в группы, что тоже отмечали, но окей. Будем ждать нового этапа, посмотрим, что он нам приготовит. К концу нашего первого выпуска я подготовил пару вопросов про деньги. Да, про интересно деньги. всегда Отлично. поспрашивать, кто сколько зарабатывает. Вот, я тут выписал некоторую статистику. Попробую угадать. Во-первых, тройку у мужчин и у женщин, кто больше всего сейчас в туре
0: заработал. Топ-3. Ох, эм... Это будет непросто. Я думаю, что у, у женщин. Первое место Карлсон, так. второе место Йохаук, так. и третье место Дальквест. Блин, Я ты угадал?
1: лысина просто тебя спасает. Да, ты просто четко все назвал. Фрида заработала почти 38 тысяч швейцарских франков. Ужас Тереза Йохаук 30 тысяч, ну там почти 31, и Майя Дальквест заработал 25 тысяч франков. Ну, вот. да, две победы. Ну вот, Фрида, да, можно сказать, сейчас 3 миллиона рублей за два уикенда заработала. Вполне общем, нормально.
0: Да. Можно купить одну шкуру очень далеко за да. МКД. Да, так я знал, что сейчас будет сравнение сравнения с МКД, можно что-то купить. Да, ну, либо новый Mercedes c класс Кстати,
1: за победу на этапе, Господи, на одном этапе до мира дают 12,5 тысяч франков, это 1 миллион рублей неплохо, вполне неплохо, да. Конечно, по ну. с футболистами там это какая-то сдача там на что-то. Но ну, для не лыжного не менее, спорта слушай. мне кажется вполне неплохо. Да, 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 конечно. Так, а мужчины?
0: Как У ты мужчин думаешь, что мужчины? Все сложнее. Я об этом. У них, кстати, суммы
1: поменьше. Это говорит о том, что там борьба повыше.
0: Да, да, да. Я думаю, что там э, лидирует, конечно, Юханас Склеба. Э, да. потому что все же две победы и второе место. На втором месте. А вот на втором месте это как раз интересно. Сейчас я подумаю чуть-чуть. А, вряд ли, вряд ли. Я думаю, Голберг на втором месте. И на третьем Александр Большунов.
1: Ну, Большунов второй. Вообще-то у него было хорошее выступление в руки. Точно, победа да, и третье вообще-то, место. Да, да и, простите. И как бы в ну, разделке, ладно, он там был какой-то там 12-13, 13-й, 13-й. по-моему, да? Но там все равно деньги дают еще какие-то. Да-да-да, ну, действительно. Там дают, по-моему, двадцатки. То есть там... По 200 франков можно, в общем, на, на заработать. Да, Башунов 20 тысяч франков, да, Клэба 23 тысячи практически. А третье место, не догадаешься, Чир Вообще-то вырисовывается тоже, потому что О. у него тоже очень хорошие этапы, да?
0: да Разделочки,
1: да, Мастар тоже все нормально. Почти 14 тысяч евро. Терентьев чуть-чуть прыгал, на самом деле, 13-200 заработал. На пятом месте там все, кстати, наши идут подряд. Потом э, Устюгов. Mm. 11 900. Поэтому, в общем... А если говорить про девушек, тройка, то сейчас она уже гораздо более логичная после эстафеты, потому что за нее тоже дают э, по 3 франков. Непряева первая, 9 500, потом Сорина и Ступак 5 600. Степанова, кстати, вот 3 франков заработала. До этого она 350 э, за предыдущую гонку заработала. А, кстати... Знаешь, кто меньше всех заработал? Из из, 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 девуш- из девушек вообще в туре. Но так, чтобы хоть что-то заработал? Ну так, чтобы хоть что-то заработал. Наверное, ты никогда не догадаешься. Мацокина. Мацокина. Практически верно. Антонина Фребель. 200 франков целые за оба уикенда она заработала. Может сходить поужинать. Это неплохо. Да. Где-нибудь а на следующий Фондю там, да, все такое, на лыжи покататься. Да, 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 да. Прекрасно. Было бы здорово. На этой прекрасной ноте я думаю, что мы и закончим наш сегодняшний выпуск. Вообще Саш, блин, спасибо тебе большое, потому да, что слушай. мне было очень приятно пообщаться. И я уверен, что дальше у нас пойдет все только лучше.
0: И у Глеба ретивых тоже и будут следить. у Глеба свои ретивых победы. тоже.
1: Да. А вы смотрите нас? Что там надо? Подписывайтесь, дергайте колокольчики, пишите комментарии побольше всяких разных. Вы да. точно их
0: напишите. И как-то приходите на лыжные тренировки, будем с вами учиться запрыгивать в горку так же роскошно, как это делал Сергей Устюга в коньковой ну, в, скажешь, в, в коньковом пасьюте. Или это если коньковым и А-а-а. классикой, как тереньте в классическом спине.